0: Wir sind so in einer Predigserie momentan dran, die heisst eben Neuländisch. Und da haben wir schon zwei verschiedene Themen angeschaut miteinander zu dem Thema Neuländisch. Mal schauen, wer von uns weiß das noch? Das erste Thema der Start in dieser Serie war Neuländisch. Genau, Neuländisch Glauben ist der erste Punkt. Der zweite ist war überwinde die Angst genau, vor Neuland. Und der dritte Punkt dann heute, den wir heute anschauen wollen, ist entdeckt Scott Neuland. Aber bevor wir dort herkommen, habe ich euch noch drei Bildausschnitte mitgebracht, wo wir anschauen werden. Und ihr müsst dann herausfinden, was das für ein ganzes Bild sein könnte. Also es sind Ausschnitte. Die einen sind relativ einfach, habe ich das Gefühl. Die anderen wahrscheinlich sehr schwer. Also wir starten mal mit dem ersten Ausschnitt, wo ich euch mitgebracht habe. Genau, was könnte das sein? Ein Leuchtturm, sehr gut. Genau, das Ganze sieht so aus. Und ihr habt gesehen, es war einfach ein kleiner Ausschnitt. Aber wir machen gerade weiter, zweiter, ein zweiter Ausschnitt. Ein Segel, genau. Da schauen wir auch mal, was das ist. Also bis da hatte ich eigentlich wirklich noch, noch volles Vertrauen gehabt, dass das schnell geht. Und jetzt schauen wir noch das Dritte an. Ein Kartenatlas, ja. Schauen wir mal da. Sehr gut. Das sind drei kleine Ausschnitte von einem Bild und das hat etwas zu tun mit dem Thema heute. Und für all die, die jetzt daheim sind und da nicht mitmachen konnten, ich habe mir noch etwas überlegt. Wir werden nach dem Gottesdienst, das heisst, nach vormittags Mittag um 12 Uhr, werden mir einen Ausschnitt von einem Bild aufladen auf www.cbzgestadt.ch, dann auf Gemeindeleben und auf Pinnwand. Es wird ein Bildausschnitt, das dürfen übrigens auch die, die da sind, mitmachen. Und ihr müsst herausfinden, was das für ein Bildausschnitt ist. Ihr könnt einfach nachher kommentieren, könnt ihr könnt dort eine Nachricht ein schreiben, was das könnte Sie und der Erste, der es herausfindet, kommt ein Preis über. Ein Art Hotel -Gucci oder so, ich habe da noch etwas, wo ich denke, das wäre eigentlich gerade noch ein guter Preis zu dem Thema. Wir sind also in der Predigserie unterwegs und du darfst mal das erste Bild der Predigt zeigen. Entdecke das Gott-Neuland. Um das geht es heute. Und ich weiß nicht, wie es uns so geht, aber viele Menschen haben so ein vorgefertigtes Bild von Gott. So ist er und so bleibt er. Und vielleicht haben wir das ja manchmal auch von Menschen in unserem Umfeld, wo man denkt, so ist der Mensch. Vielleicht sogar vom Ehepartner. Man ist irgendwo miteinander unterwegs und irgendwann hat man das Gefühl, jetzt weiß ich, wie er ist. Und dann wird ein Hockeyclub club Schweizer Meister und plötzlich merkt man, wenn man den mal anschaut, der ist ganz anders, wie ich gemeint habe, dass er eigentlich sagt. Der zeigt Emotionen, der, ja genau, weiter wenn wir auf das Thema nicht eingehen. Aber man merkt es mal, die einen Menschen sind vielleicht ganz anders, irgendwo an einem gewissen Punkt, wie wir gedacht haben. Und bei Gott ist es ähnlich, wir tun das in einen Raster und denken, Genau so ist Gott. Er hat schon immer so reagiert. Er hat schon immer so gehandelt und darum wird er auch so. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das Raster heute Morgen durchbrechen. Gott ist nicht von einem einzelnen Verstand irgendwo erfassbar. Gott ist so viel größer, so viel weiter, wie er ist. Und wer das er ist, werden wir nie erfassen können. Und darum benötigen wir eben das Miteinander. Jeder Einzelne, der da ist, wie bei dem Bild, wo man vorher gesehen haben, jeder Einzelne sieht nur so kleine Ausschnitte von dem, was Gott ist, wie er ist, wer er ist. Und wenn wir die alle zusammentragen und den erzählen, ermutigen, dann passiert es eben, dass man viel ein größeres Bild überkommt. Es gibt so einen Punkt, der erste, den ich euch mitgebracht hat, man schauen ob das da funktioniert. Das geht nicht. Vielleicht kann man die zweite Folie geben. Genau, das ist der Klang vom "Ich liebe dich", Gott. Hat immer wieder zu den Menschen geredet und ihnen immer wieder zeigt, dass er sie liebt. Und ich bin mir ganz bewusst und ich glaube fest daran, dass Gott auch dir immer wieder zeigt, dass er dich liebt. Aber der Klang, der ist immer wieder ein anders. Ich habe da etwas vorbereitet, und ich heute da will zeigen. Genau so, das ist eine kleine Auswahl von dem, was wir da daheim haben. Der Klang, der ist immer wieder anders. Der verändert sich immer wieder in unserem Leben. Wir haben gesehen, schon ganz am Anfang unserer Serie, es ist wichtig, dass wir Gott immer wieder suchen. Aber das Schöne ist eben, dass Gott auch uns immer wieder sucht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, dass unser Glauben verändert sich immer wieder Und für die einen ist es ein bisschen beängstigend, wenn Sie mal merkt, dass ihr Glauben vielleicht heute anders ist, wie er war, vor fünf Jahren weil vielleicht der Glaube doch genau das ist, wo man denkt, na, dem haben wir uns fest. Das ist das Einzige, was immer bleibt. Ich höre das manchmal und ich habe das auch schon gesagt in meinem Leben. Das Einzige, was immer bleibt, ist Gott. Und das stimmt. Gott ist der Gleich, gestern, heute und morgen. Er bleibt immer. Aber das heißt nicht, dass unser Glaube sich nicht verändert, dass wir nicht irgendwo Schritte machen. Gottes Wort ist immer das Wahrheit so, wie wir es jetzt gerade fassen können, so, wie wir gerade unsere Erkenntnis haben. Und darum ist es wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind. Man können es vergleichen, den Glauben mit diesen Schuhen. Ich habe da also verschiedene paar Schuhe mitgebracht. Das ist mine. Genau, das ist der von Jessica. Sie ist schon ganz klein. Sie rennt noch nicht gross im Zug um. Das ist auch noch nicht so wichtig, dass es da, weiß ich nicht, was für ein Profil hat. Darum hat sie das Schüli. Und das ist so der Start, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wenn wir unser Leben Gott übergeben. Dann haben wir so kleine, weiche Schüli, die sind ganz bequem, die sind aber noch nicht dafür ausgelegt, dass man irgendeinen Marathon rennt. Und je älter, dass wir werden, verändern sich die Schule. Sie werden fester, sie werden stabiler, man kann mehr machen damit. Irgendwann gibt es speziellere Schüli. Das ist einer vom Nathan, den er hier amig zum Fußball spielen. Der ist jetzt spezifisch nur für etwas. Dann wird es manchmal dreckig im Leben und nass. Dann haben wir einen anderen Schuhe, wo man brauchen. Und manchmal gibt es Sachen zu feiern, tatsächlich auch im Leben. Dann legen wir nochmal einen anderen Schuh an. Und genauso ist es mit dem Glauben. Wir bewegen uns durch unser Leben und wir brauchen immer wieder ein anderes paar Schuhe. Oder stellt euch vor, wenn ich jetzt mit denen würde, würde morgen arbeiten würde, oder jetzt auch heute in den Gottesdienst gehen das wird schwierig. Da hat der große Zehenplatz und dann wird es schon eng irgendwie. Sondern er muss wachsen, der Glaube muss wachsen mit uns, dass wir eben durchs Leben gehen. Soweit einmal die Illustration von diesen Schuhen. Jede Situation, jedes Alter, jeder Zeitabschnitt hat also sein Eigenes. Ich liebe dich, wo Gott sagt: Hey, ich liebe dich. Entdeck mich, entdeck, was ich für dich parat habe, was für Schuhe das da sind zum gebraucht werden. Und es ist wichtig, dass man uns nicht an ein paar Schuhe festheben und sagen, so wie es war, als ich jung war, das ist richtig. So wette ich es wieder. Oder geht umgekehrt. seid was die Jungen machen, das ist falsch, denen ihre Schuhe. Die müssen andere, die müssen grössere Schuhe anlegen vom Glauben. Jeder Abschnitt hat seine eigenen Schuhe. Und wir sollten müssen und dürfen immer mehr von Gott entdecken. das ist mein erster Aufruf heute an dich, heute Morgen, ob du da bist oder daheim zu zuschaubst, Erlaub Gott heute, noch anders zu sein als das, was du bisher entdeckt hast. Erlaub es Gott heute, dass er noch anders ist als das, was du bisher von ihm entdeckt hast. Und ich werde dir eine kurze Geschichte dazu erzählen. Und zwar, die einen, die Instagram haben, haben vielleicht gesehen, ich so komische Buchstaben geschrieben. Was hat Gott mit den Schuhen zu tun? Das haben wir jetzt schon gesehen. Und was hat er zu tun mit Organhoch 2 slash ASLSP? Genau. So Buchstaben und ganz wirre Sachen. Und das geht um Folgendes: Der John Cage, der hat 1985, wer hat 1985 schon gelebt? Genau, einige sehr gut. Aber auch ihr werdet wahrscheinlich nicht wissen, von was ich rede. Aussen, ihr habt euch speziell mit dem befasst. Der John Cage hat 1985, mit Hilfe eines Zufallsprogramms, ein Klavierstück geschrieben. Also, so könnte ich es vielleicht auch noch. Mit dem Zufallsprogramm hat er ein Klavierstück geschrieben. Und zwei Jahre später ist dann das adaptiert worden für die Orgel Und das Klavierstück, respektive das Orgelstück, hat eben geheissen Organ hoch 2 slash ASLSP. Und ASLSP ist dafür gestanden für as slow as possible. Also so langsam wie möglich soll man das Stück spielen. Und das ist dann aufgeführt worden, Uraufführung vom Organist. Und der hat dort entschieden, dass er das Stück 29 Minuten lang spielt. Das war 29 Minuten das gleiche Lied. Gewesen. Und das ist einfach sehr, 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 sehr gemütlich. Gewesen. Und nachdem er fertig war, hat es ein Orgelsymposium gegeben. Und dort, nachher, wir wissen es, wir Menschen sind prädestiniert für solche Sachen, hat man gesagt, ja, 29 Minuten, das war ja schon recht lang, aber eigentlich geht das doch sicher noch langsamer. Und man hat entschieden, dass man dem, as slow as possible, wirklich ganz, ganz näher Und man hat einen Ort gefunden, Halberstadt nennt sich der. Dort hat man 1361 eine Orgel gebaut. Und im Jahr 2000, also 639 Jahre später, hat man dann die Idee gehabt, man könnte auf der Orgel, die 639 Jahre alt ist, das Lied spielen, das 639 Jahre lang geht. Oder? Also, dass man es richtig auseinanderzieht und das hat man dann umgeschrieben. Dass es eben 639 Jahre lang geht. ist war dann etwas doof. Es hat noch eine Verzögerung von einem Jahr beim Umschreiben und allem zusammen, bis man starten konnte. Und so hat man gestartet am 5. September 2001. Das heisst, das Lied kann man aktuell hören. Das geht bis 2640. Und das Spannende ist, das Lied fängt mit einer Pause an. Jetzt mündet ihr euch vorstellen, das Lied ist ausdehnt worden, man ist also gestartet am 5. September 2001. Da haben wir gesagt, das Lied fängt an. Und dann war es ruhig, bis sage und schreibe, am 5. Februar 2003. Also fast zwei Jahre lang war es ruhig und dann ist der erste Ton. Gekommen. Und das zieht sich jetzt so her, und ihr könnt das im Internet mal anschauen, da gibt es immer ein riesen Taritara und da kommen Leute, in die killen und so, wenn der nächste Ton kommt. Also, die, die wettet, am 5. Februar 2022 in Halberstadt wäre das also, äh, genau, dann könnt ihr den nächsten Ton hören. Und das Lied geht also noch bis 2640. Was will ich euch sagen mit dieser Geschichte und mit dem Lied? Es ist genau wie bei Gott. Niemand wird in der Lage sein, das Lied ganz zu hören. Sondern man hört einen einzelnen Ton irgendwann. Man sieht etwas. Und sonst weiss man nicht, was vorher isch und was nachher war. Und so ist es mit Gott. Wir hören zwischendurch Gottes Stimme. Wir erleben Sachen, das sind einzelne Lichtblicke, einzelne Bilder, einzelne Töne, die wir hören von dieser Melodie Gott ist weiter, als wir denken. Viel weiter. Wenn er eine Melodie wäre, wir wären nie imstande, in unserem ganzen Leben das zu hören. Seine Zeitspanne ist viel, viel grösser. Es hört auch nie auf, nicht nach 640 Jahren ist denn die Melodie mal fertig, sondern die ist seit Anbeginn dieser Welt, seit der Schöpfung, spielt Gott, dass ich liebe dich für jeden Mensch. Und es wird nie aufhören, auch in der Ewigkeit, wenn alles vergangen ist und wir bei Gott sind, im Himmel auf ewig wird die Melodie weitertönen. Und das Spannende ist, das ist nicht eine Melodie, was sich einfach irgendwann immer wiederholt. Ihr kennt das vielleicht? Wer kennt das so von Telefonanrufen, die man macht? Man der Versicherung oder der Bank oder irgendjemandem und manchmal hat man Glück und dann kommt eine so eine nervige Melodie und die kommt immer wieder und immer wieder und zwischendurch sagt eine Frau, sie sind in Position 25 der Warteschlange oder so und bis dahin kommt immer die gleiche Melodie, immer wieder. Und bei Gott ist das nicht so. Die Melodie ist nie fertig gespielt. Die Melodie wiederholt sich nie, sondern sie ist immer anders. Es gibt immer Neues zu entdecken. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir wissen, wie Gott ist, wer er ist, was er macht, so ist das nur ein einzelner Ton, ein einzelner Punkt, Lichtblick, wo wir von ihm bekommen haben. Ja, sogar unser ganzes Leben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, das ist noch nicht einmal das Intro, noch nicht einmal das Eingangs- der Eingangsteil des Lied, sondern das ist nur ganz, ganz ein kleiner, kleiner Punkt. Die Bibel redet etwas anders, nicht von dieser Melodie, sondern sie redet vom Saum eines Gewand, Vom Saum eines Gewand. Und zwar hat der Jesaja in der Bibel einen Blick in den Himmel werfen Er Er dürfen einen Blick in den Himmel werfen dürfen, und er ist überhaupt nicht fähig, dass er nur annähernd irgendwie einzuordnen, was er da gesehen hat. Er murmelt irgendetwas, was seinem Saum füllte, ganz Tempel. Wir lesen das in Jesaja 6, 1. «In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel.» Der Jesaja hat nur das Saum gesehen vom Gewand und das hat den ganzen Tempel gefüllt. Oder in Jesaja 66, 1 lesen wir, «Der Herr sagt, der Himmel ist mein Thron.» Die Erde, mein fußschemel Der Himmel ist der Thron und die Erde, die ganze große Erde, ist nur der fußschemel von dem, was Gott wirklich ist. Es gibt also wahnsinnig viel von Gott zu entdecken. Und ich bin froh, dass er auch wie das Orgelstück das nur ganz langsam macht und uns immer wieder stückweise von sich offenbart. Wenn er auf einmal zeigen wer er ist und alles herlegen wir wären hoffnungslos überfordert. Das gächt uns wahrscheinlich alles andere wie gut. Gott ist also Neuland schlechthin. Und darum kommen wir auch nie an ein Ende, wenn wir bei ihm unterwegs sind und Inwand entdecken. Da gibt es aber Sachen, die sind weit, weit außerhalb von unserem Verstand. Ich weiss nicht, ob du das Gefühl hast, dass du alles schon begriffen hast und verstehst. Aber mir geht es so, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Es gibt immer wieder Sachen, die ich einfach nicht logisch finde, die für mich einfach nicht aufgehen. Wenn ich die Bibel lese, gibt es da Geschichten, wo ich denke, wieso? Warum nicht anders? Für was? Und es ist wichtig, dass unser Verstand Gott nicht begrenzt. Der Oswald Chambers hat gesagt: Versuche nie, deine Erfahrungen zum Grundsatz für andere zu machen. Lass Gott mit anderen ebenso kreativ und originell umgehen, wie mit dir. Versuche nie, deine Erfahrungen zum Grundsatz für andere zu machen. Lass Gott mit anderen ebenso kreativ und originell umgehen wie mit dir. Es ist also wichtig, dass man Gott nicht irgendwo einhängen. Jetzt Wer von euch da ist gleicher Meinung? Dass wir sagt, hey, Gott ist so viel weiter wie unser Verstand. Gibt es da Stimmen, die denken, ja es kommt jemand her. Die anderen meinen wahrscheinlich, sie sagen Gott. Genau, auch für euch daheim gilt das. Gott ist so viel weiter. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist erstaunlich. Gott ist zwar so viel weiter und größer, aber Gott ist auch viel näher, als wir denken. Ich habe euch da das Bild mitgebracht. Es gibt die Bibelstelle im Psalm 91, was heisst, wenn wir unter dem Schirm vom Höchsten sind. Ja, unter dem Schirm vom Höchsten sein heisst, ihr seht, dass da der Schirm ist. Der ist nicht einfach über die ganze Welt gespannt, sondern unter dem Schirm vom Höchsten bin ich dann, wenn ich näher bin beim Höchsten. Vielleicht könnt ihr das mal ausprobieren. Bei uns in der Schweiz regnet es ja nicht so viel, sondern es ist mehrheitlich Frühling und Sommer. Gerade auch da, im Sahnenland. Aber falls es mal wieder regnen will, dann schaut mal, wie näher ihr bei jemandem sein müsst, der den Schirm hebet dass ihr geschützt sind. Und das ist das, was Gott sagt. Er sagt, hey, komm unter meinen Schirm, komm näher. Will ich bin ein Gott von der Nähe. Wenn wir an Gott denken, denken wir vielleicht oft, ja Gott, das ist eben der, der weit, weit weg ist. Der, der ist irgendwo im Universum. Wir haben vor allem den Sternenhimmel gesehen. Gott ist ein Gott, der weit fort ist. Und wir fragen uns vielleicht manchmal, Gott, wo bist du? Gott, hörst du mich überhaupt? Wer von euch kennt die Situation im Leben, dass wir das Gefühl haben, Gott ist so, so weit weg? Ich kenne das von meinem Leben. Manchmal gibt es eine Situation, wo ich denke, wo ist Gott überhaupt? Der ist so so weit weg. Und ganz am Anfang in der Bibel lesen wir ganz etwas anderes. Gott ist nämlich seit der Schöpfung immer unterwegs zu den Menschen her. Nicht von den Menschen weg, sondern zu den Menschen her. Im ersten Mose 3,8 steht, Und sie, das waren Adam und Eva, die ersten zwei Menschen, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Gott war also unterwegs. Und wir haben schon davon geredet, dass es wichtig ist, dass wir immer näher zu Gott gehen. Aber für mich ist es extrem befreiend zu wissen, auch dann, wenn ich nicht nach zu Gott gehe, ist er unterwegs, näher zu mir zu kommen. Auch dann, wenn ich nicht näher zu ihm gehe, kommt er nach zu mir. Und das sehen wir dort in dieser Geschichte der Schöpfung. Gott verhaltet sich diametral zu der Schöpfung. Die Schöpfung geht immer weiter weg von Gott und dann, dass er auch weiter weggeht, kommt er immer näher. Die Schöpfung trennt sich von Gott. Der Mensch wird nichts mehr wissen. Und er unternimmt alles in seinem Sohn Jesus, um den Menschen wieder näher zu kommen. Eine bedienungslose Liebe. Der Mensch, ganz am Anfang, wir haben es dass an die zwei, die diese Stimme gehört haben von Gott die haben einen Fehler gemacht. Die sind in diesem Garten und dann haben sie einen Fehler gemacht. Sie haben sich von Gott entfernt und dann haben sie sich versteckt. Und Gott kommt und läuft durch den Garten durch. Und er sucht sie, steht in der Bibel, er hat sie gesucht, er fragt dann auch im 1. Mose 3,11 und sagt, wo sind ihr? Und ich finde das so eine lustige Frage, Gott, der alles weiß, fragt, wo sind ihr? Als hätte er sie wirklich müssen suchen Und dann sagen sie, wir haben uns da versteckt, weil wir sind nackt und wir schämen uns und wir haben Angst und so weiter. Und Gott reagiert nicht, dass er verrückt wird oder zornig ist und sagt, ja, es stimmt, ihr habt einen Fehler gemacht. Nein, er sagt ganz etwas anderes. Er fragt einfach, wer hat euch das gesagt? Ich weiss nicht, wer hat sich von euch schon mal versteckt, vor einem Mami oder einem Papi? Genau, auch da gibt es ein paar Hände, die hochgehen. Genau, vielleicht auch bei euch daheim. Das gibt's manchmal. Dass wir irgendetwas gemacht haben und man wissen, ah, das ist jetzt nicht so gut gewesen. Und dann verstecken wir uns vor einer Mami und einem Papi. Und das ist genau die Situation. Gott kommt und sagt, hey, was verstecken wir uns? Und sagt jetzt, ja, wir haben Angst, wir, haben, äh, wir sind nackt, wir haben einen Fehler gemacht. Und dann sagt Gott einfach nur eine Frage. Wer hat euch das gesagt? «Wer hat euch das gesagt? Ich habe es euch nicht gesagt, dass ihr euch verstecken soll. Und ich glaube, das ist so ein gutes Bild für die Eltern, die ihre Kinder bedingungslos lieben. Auch wenn sie einen Fehler gemacht haben, die Liebe ist immer noch genau gleich. Und das ist das, was Gott an den Menschen sagt und sagt, hey, wer rett euch ein? dass du dich verstecken sollst. Wer redet euch ein, dass meine Liebe nicht viel grösser ist? Wer redet dir ein, dass Gott mit dir nichts zu tun hat? Wer redet dir ein, dass du nichts wert bist? Gott sagt, ich bin es nicht. Ich bin der, der dich ewig liebt, bedingungslos. Ich will dir nahe sein, nicht um dich zu überwachen, sondern will ich dich lieben, von Anfang an und bis in alle Ewigkeit. Gott ist also extrem weit. Gott ist sehr nahe und er ist sogar so nahe, dass er in dir ist. Dein Herzschlag, jeden Tag, ist es Geschenk von Gott an dich. Er lebt in dir und immer wieder taucht die Frage auf: Ja, was ist denn am Christsein so spannend oder was ist denn anders, wenn man Christ ist? Und der Paulus gibt uns eine gute Antwort. Er sagt: Es ist die Dimension, dass Jesus in uns lebt. Die Dimension, dass Jesus in Euch lebt, das ist das, was es eben anders macht. Im Kolosser 1,27 heisst es, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist das, wo wir in uns tragen. Wenn wir Gott, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann haben wir die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, wo in Euch lebt. Egal, wie unsere Umstände sind. Ich gestern, spazieren zum Launensee, und dann hat so ein Bild von Ganz viel Schnee. Und in der Mitte hatte es einfach so einen Platz gehabt, wo es keinen Schnee hatte, hat, einen Baumstrunk und vorne ein gelbes Blümchen. Und ich habe das angeschaut und dachte, das ist genau das. Egal wie dumm sind sind und wie viel Schnee es noch hat, wie kalt es ist, wenn wir näher an Gott sind, an diesem Baumstrunk, dann können wir dort aufblühen. Dann können wir dort etwas sein, das eine ganze Umgebung verändern kann. Wenn wir den Vers vom Kolosser 1,27 anschauen und kurz vorher im 1,19 lesen, dann wird etwas ganz Neues uns bewusst. Dort steht nämlich, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Christus zu wohnen. Also Gott hat beschlossen, dass er mit allem, was er ist, in Jesus wohnt. Und der Vers, wo wir vorher angeschaut haben, sagt, Jesus wohnt in uns. Das lässt also die Schlussfolgerung zu, dass in dir, in mir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, der Schöpfer Gott, der Schöpfer vom Universum, von Himmel und Erde, in uns drin lebt. Der ist nicht weit, weit weg, sondern der ist in dir drin. Du musst ihn nicht irgendwo suchen, sondern du findest ihn in dir. In dem, dass du dich nur mal anschaust, wer du bist, was du machst, was dich auszeichnet, da zeigt schon, etwas von Gott ist in dir. Ist. Es ist ja gar nicht möglich, uns näher zu sein, als in uns drin zu sein. Es gibt keine Möglichkeit, dass man näher sein. Könnte. Es ist die höchste Form von Intimität. Es ist die höchste Form von einem Liebe zeigen in dem, dass man sagt, ich will dir so näher sein wie nur möglich. Auf Besuch sein kann man also bei Gott indem dass man in sich selber entdeckt, wer man ist und wer das Gott genau ist, wo in uns lebt. Und ich werde noch eine Geschichte anschauen mit euch vom Asaf. Der Asaf. Das ist jetzt nicht gerade so der 0815-Name in der heutigen Zeit. Das ist ein Vorsänger. Das ist eine Art Vorband, könnte man sagen. Von der richtigen Band, beim König David, ist das der Vorsänger. Und der hatte mal ein Problem. Im Psalm 73, in den ersten 15 Versen, da schreibt er eine ganz schwierige Situation. Für ihn ist nichts mehr aufgegangen im Leben. Er hat alles hinterfragt. Und er ist an den Punkt gekommen, wo er sagt, wie kann denn das sein, dass es den Menschen, die Egoistisch sind, wo stolz sind und wo gottlos leben, es so gut geht. Oder ihr kennt das vielleicht manchmal, ist es ist so wie die Milch irgendwo auf dem Herd. Die fangen so an, köcheln und köcheln. und man sieht eigentlich noch nicht viel, und irgendwann macht es bam, und dann geht es drüber, und es explodiert halb, und alles läuft aus, und so war es bei ihm gewesen, die ersten 15 Versen, es steigert sich so, und irgendwann gehen alle Emotionen raus. Und er sagt im Vers 7, «Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht, aus ihrem Herzen quellen böse Pläne hervor.» Er schaut auf seine Mitmenschen und sagt, so sind die. Und wieso geht denen so gut? Und das ist doch die Frage, die wir uns oft ausstellen. Wieso geht es denen, wo Gott nicht glaubt, so gut? Wieso haben die alles? Wieso sind die so reich? Wieso sind die so gesegnet? Und wir, wo doch mit Jesus unterwegs sind, uns gelingt's nicht, wir haben da ein Problem, dort ist etwas nicht gut. Und der Asaf hat also 15 Verse lang einen richtigen Kampf. Es nervt ihn grausam. Im Matthäus 5, Vers 45 steht auch noch so eine Bibelstelle, die gerade auch noch dazu passt. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Ich denke, es ist gut, dass der Asaf den Vers nicht auch schon aus dem Neuen Testament kennt, sonst hätte er sich gerade noch mehr aufgeregt. Wieso ist das so? Und dann lesen wir also den Psalm. Und zumindest im Psalm 73 gibt es eine 180-Gradige Wendung. Und nachher lesen wir Sachen von «Aber ich bleibe für immer bei dir, du hast mich bei meiner rechten Hand erfasst, du leitest mich, auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich bei dir bin, er ist alles, was ich brauche, für mich ist Gottes Nähe beglückend». Und so weiter zählt er ganz viele Sachen auf. Und denkt was ist jetzt mit dem passiert? Und in der Mitte sind die Verse 16 und 17. Und dort schreibt er, so dachte ich, nicht das schreibt er, er schreibt, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich, all die Gedanken, was ich im Kreis dreht, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Asaph hat das Einzige richtig gemacht. Er ist aus diesen Gedanken, die ihn im Kreis drehen lassen, ausgestiegen und ist in Gottes Heiligtum gegangen. Und wenn wir vorher gehört haben, Gott lebt in dir, ist das die gute Nachricht. Du musst nicht irgendwo heranspringen in einen Tempel und dann Schaf opfern oder was auch immer, sondern du bist Gottes Tempel. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, ist dein Lieb ein Tempel von Gott. Im 1. Korinther 3,16 heisst es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Also, wenn du gefangen bist in so Gedanken und dich fragst, wieso das alles so schlecht läuft, dann gang in den Tempel, geh in dein Herz und such dort Gott und du wirst erkennen und erfahren, dass Gott immer gut ist. Gottes Reden in uns ist immer da, aber wir hören vielleicht nicht immer zu. Es gibt den Satz: Gott ist immer in uns, nur wir sind so selten zu Hause. Gott ist immer in uns, aber wir sind so oft nicht daheim. Und ich will dich einladen, heimzukommen, in deinem Leben wieder in dich einzulösen, wo ist Gott, was ist dran, was hat er vor und ihn ganz neu zu entdecken. Seine Liebe hört nie auf und die Reise mit ihm zusammen hört auch nie auf. Neues zu entdecken, Geht ewig. Und zum Schluss ein Detail, wo wir oft vergessen. Gott ist nicht nach unserem Bild gemacht, sondern wir sind nach seinem Bild gemacht. Nicht Gott ist nach unserem Bild geschaffen, sondern wir nach seinem. Und oft verdrehen wir das in unserem Leben. Und wir erschaffen Gott nach unserem Bild. Und darum ist er nur begrenzt. Darum sind Sachen nicht möglich, darum ist es eingehend. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass wir nach seinem Bild geschaffen sind, heißt das, es gibt keine Grenzen für uns. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, lebt in uns. Und ich möchte euch drei Sachen mitgeben, drei Punkte, die ihr miteinander Hause, irgendwo am Tisch, wo ihr seid, oder in der Chli-Gruppe, wenn ihr nächste Woche euch treffen könnt, mitnehmen. Drei Fragen. Und zwar, die erste ist, wo oder wie kannst du Gott im Alltag neu begegnen, als bisher gewohnt? Wo gibt es neue Situationen? Nicht irgendein ein Ritual oder so. Vielleicht tust du, sag jetzt mal, als Mann, ich nehme jetzt Mann mal als ein Kerzchen anzünden. Nicht, dass das vielleicht die einen Männer nie machen würden, aber tust du hast ein Kerzchen herstellen und anzünden und sitzt vor das Kerzchen und begegnest Gott in dem Miene neu. Oder einfach irgendetwas, wo du bisher noch nicht gemacht hast. Entdecke mal etwas Neues. Die zweite Frage, der zweite Punkt. Wo ist Gott zu einem Gott aus deinen Erfahrungen geworden und erstarrt? So, dass du vielleicht sogar anderen den Glauben absprichst, was anders erlebt. Wo gibt es so also Punkte in deinem Leben, wo du merkst, Gott ist so in diesem Kästchen und wenn jemand etwas anderes sagt, das kann gar nicht Gott sein, weil Gott ist so. Wo gibt es die Punkte in deinem Leben? Und der letzte Punkt. Ist dein Ich-liebe-dich-farbig-und-emotionslos-worden? Wo Gott dir sagt, hey, entdeck mich immer wieder neu. Und wie könntest du wieder neu in das Verliebtsein einfinden? Ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht nur in den normalen Beziehungen unter uns Menschen, dass man immer wieder einen Punkt findet, wo ist das Verliebtsein, wo ist das neu jetzt entdecken, sondern auch im Glauben, dass wir miteinander unterwegs sind, wir wollen zusammen, das Gott Neuland entdecken und er ist so viel größer, wie wir uns je könnten Amen.